0: En Dermocosmética, mientras más pequeño mejor, aquí te lo cuento todo. Hoy me acompaña un reconocido químico cosmético, William Dávila. William, muchas gracias por estar presente.
1: Hola milagritos, mucho gusto, ¿qué tal? Eh,
0: aquí eh. estamos contigo y vamos a hablar de todo esto que a la gente la tiene muy preocupada. Cuando van a comprar ustedes a los dermocentros, se quedan, eh, lo compro el ácido hial eh, hialurónico, Nanosomado, eh, alto peso molecular, bajo peso molecular, mientras más chiquito mejor. Cuéntanos, William, ¿cómo te funciona? Para que te escuchen todas nuestras colegas esteticistas y por qué no también usted, señor, señora, que está buscando una buena crema para hidratar su piel.
1: Bueno, ¿qué tal? Ante todo, muy buenos días con todos. Eh, bueno, en realidad eh, depende mucho de la tecnología en la cual una fórmula dermocosmética Venga en bebida, es decir, contenga los ingredientes activos. Nosotros en el mercado vamos a encontrar, como tú bien es cierto, lo dices: ácidos hialurónicos liposomados, ácidos hialurónicos de alto peso molecular, bajo peso molecular, mediano peso molecular. Cada uno de ellos tiene una diferente un me diferente mecanismo de acción en la piel, entonces sí, un beneficio diferente. Yo creo que dependería mucho de la necesidad de la piel qué es lo que busca la piel qué es lo que necesita la piel en ese momento y a la vez va acompañado también del costo-beneficio porque un producto con una tecnología nanosomada, con productos con drones cosméticos los smart cosmetics son productos que si bien es cierto tienen un beneficio mucho mayor el costo también es superior no entonces son muchos criterios evaluar antes de hacer la compra de este tipo de productos pero es muy importante conocer eh, los beneficios que nos brinda unos a otros para poder nosotros justificar así la inversión y poder comprar un producto superior ¿no? claro,
0: qué bien lo ha dicho William, vamos a traducir sí. por ejemplo si tú tienes 20 años 23 ya y tu piel es una piel mixta no necesitas un ácido hialurónico de bajo peso molecular porque ya tu piel está hidratada recuerda que el ácido hialurónico lo fabrica tu cuerpo y tú eres una mujer joven, un hombre joven pero sin embargo, si ya tienes 52, como yo, un, eh, una molécula pequeña te va a ayudar mucho a que ingrese, ¿verdad? Porque mientras más chiquito el producto, ingresa mejor. ¿Es cierto, William?
1: Claro, en realidad, como tú lo dices, eh, depende mucho de la necesidad del, de la piel, ¿no? Como tú lo dijiste, por ejemplo, una, un paciente de 23 años, una persona de 23 años, que si bien es cierto, en el mercado se le acuña el nombre de ácido hialurónico, pero químicamente es en todos los cosméticos hoy productos dermocosméticos o farmacéuticos nosotros lo vamos a ver como hialuronato de sodio no lo vamos a ver como ácido hialurónico el ácido hialurónico se sintetiza químicamente o orgánicamente en un laboratorio y el tiempo de vida es muy corto el, la molécula ah, que se emplea es sí. el hialuronato de sodio el cual se obtiene de diferentes eh, síntesis biotecnológicas se obtiene también del humor vitrio se obtiene también del en este caso de las pezuñitas de algunos animales ah, por ah, a ver vamos,
0: vamos a dar un altito para seguir entendiendo esto cuando tú me dices del humor vidrio, ¿quiere decir de los ojos de algunos animales?
1: Claro, ajá. Ah, entonces, claro que de todas maneras pasa por un proceso biotecnológico de purificación, extracción, claro, entonces netamente el contenido bacteriano también es mínimo, nosotros en cosmética y en dermocosmética se, se cumplen ciertos parámetros, entonces... Todo producto cosmético, dermocosmético o farmacéutico tiene que cumplir ciertos parámetros para poder ser distribuido o vendido a los laboratorios Muy farmacéuticos, bien. dermofarmacéuticos o farmacias o oficinas Chica, farmacéuticas. Chicas, les prometo
0: ¿no? más entrevistas con William Dávila porque tiene muchísimo que darnos, pero voy a traducir otra vez. Entonces, quiere decir que si eres joven o en este caso tú esteticista, quieres usar un producto para una cliente joven dependiendo de su tipo de piel, Vamos a irnos por pieles, no por edades, uh -huh. pieles mixtas no necesitan un producto tan pequeñito porque ya ellas manejan muy bien su hidratación, pieles más deshidratadas un, de medio peso molecular que también hay y pieles ya muy deshidratadas de alto peso molecular, entonces muy bien lo que dice William es que cuidar bien la inversión dependiendo del tipo de piel, bueno eso es con respecto al ácido hialurónico, pero ahora que viene el verano, William, el claro. tema de las partículas que tienen los fotoprotectores ahora veo que hay fotoprotectores nanosomados, cuéntanos
1: Sí, en realidad el tema de la nanotecnología a nivel de filtros, cuando nosotros hablamos de fotoprotección vamos a hablar de dos agentes causales fundamentales, ¿no? que dañan la piel, en este caso la radiación ultravioleta B y en este caso la radiación ultravioleta A eh, para que ustedes puedan entender un poquito el factor de protección solar, el FPS que nosotros siempre buscamos que sea de 30, 50, 60, 80, 100, si nosotros podemos encontrar mil, consumimos un mil, sí. entonces hay que considerar que este factor de protección solar solo nos protege contra la radiación ultravioleta B más no contra la radiación ultravioleta a, Ni siquiera y lo la físico. y la radiación ultravioleta A es la más perjudicial Así para la es. piel. ¿Por qué? Porque al tener mayor longitud de onda tiene mayor nivel de penetración en la piel. Entonces, la radiación ultravioleta A lo que va a poder generar es cáncer de piel, fotoenvejecimiento, elastosis. Wow. Entonces, produce en este caso la oxidación de la melanina, es decir, el oscurecimiento de la piel, perdón, sí. Lo produce la radiación ultravioleta A, la pigmentación indirecta, es decir, el estímulo, la producción de melanina de manera indirecta la produce la radiación ultravioleta B, porque es actúa a nivel superficial nada más. Entonces, Pero
0: y en este caso, William, los fotoprotectores minerales, que son los de dióxido de titanio, óxido de zinc, óxido de hierro, eh, ¿no nos protegen contra los UVA?
1: Eh, sí, en realidad sí. Lo que pasa es que cuando nosotros desarrollamos una tecnología, les hablo como farmacéutico desarrollador... De productos eh, dermocosméticos En Estados Unidos por ejemplo Un fotoprotector es un medicamento No es un producto cosmético Por ejemplo en Estados Unidos el fotoprotector Es un medicamento el cual es prescrito Bajo una orden de un médico Un médico dermatólogo Aquí es que se usa el fotoprotector digamos Entre comillas como un cosmético Pero en realidad en Estados Unidos Y debería ser un medicamento Y en Estados Unidos por ejemplo para que una empresa Pueda comercializar fotoprotectores Tiene que tenerla en, el, en la parte posterior en el inserto, siempre salen los ingredientes, ¿verdad? Sí, el in Entonces, el linking Name, el linking Name de cada uno de los componentes en Estados Unidos te exige la FDA que tú pongas la concentración de cada filtro para que ellos puedan validar el FPS de manera, en este caso, in vitro, ¿no? Ellos hacen, a través de diferentes programas, se puede validar el FPS de manera in vitro, ¿no? Claro que también las autoridades hacen el, el FPS en vivo, pero ya eso es un tema muy A legal. ver,
0: un, vamos a parar ahí. Entonces, acá en el Perú, cuando compramos un fotoprotector y le damos la vuelta para mirar los ingredientes no nos dicen cuánto por ciento.
1: No, hay algunas, la mayoría de marcas no te declaran el, la concentración de ingredientes aquí. ¿Por qué? Porque esa es la receta de la casa, digamos. De esta ah, forma. pero
0: allá sí, le claro, tienen que presentar a la FDA, claro, pero eh. no sale en la etiqueta para que lo vean. No, los cuando
1: clientes. tú declaras, por ejemplo, para Tramit, cuando tú quieres sacar un, un fotoprotector aquí, eh, declaras la composición cual y cuantitativa así de los fotoprotectores, pero aquí DiGemit solamente te pide que declares los componentes nada más, más ah, no vale. la, cuant la cuantificación, es decir, la cantidad o la concentración de estos filtros solares ¿no? pero como tú me dices el tema de los filtros físicos si bien es cierto es una sí. nanotecnología entonces hoy en día la nanotecnología se está aplicando o ya se viene aplicando más, hace más de 10 años en el tema de los filtros inorgánicos cuando hablo de filtros inorgánicos netamente voy a hablarte del óxido de zinc y del dióxido de titanio que son los dos filtros físicos inorgánicos representativos en la industria Perd cosmética perdón, para ahí. la fotoprotección
0: entonces, pero también llamados los filtros minerales
1: Filtros minerales, oh, filtros sí. físicos, filtros inorgánicos, con ese nombre, o también se le llaman las pantallas minerales, ¿no?
0: Tomen nota, las pantallas minerales son las que tienen óxido de zinc
1: y de óxido, óxido de, de, de titanio. titanio. A ellos son los que se le está aplicando la tecnología o la nanotecnología, es decir, un tamaño de partícula nanométrico. Entonces, ¿qué logramos o qué beneficio nos da? Porque hace muchos años, eh, y es característico acá en el Perú, ¿por qué la gente no tiene cultura de uso de fotoprotectores? Eso, ¿Es por qué? Porque cuando nosotros andábamos en la calle siempre veíamos a la gente ambulante que estábamos con la cara blanca, parecen un payaso, el efecto sí. mínimo. Por la misma industria, ¿no? La misma industria trabajaba este tipo de filtros en no tamaño nanométrico. Entonces, el principal efecto secundario, llamémoslo, ¿no? El, el efecto no beneficioso de estos filtros es que te dejan la piel muy blanca, el residuo muy blanquecito. Y por
0: eso nadie... Claro. Entonces,
1: Por eso que acá en el Perú, cuando tú le dices, usa fotoprotector, no, porque me va a dejar la cara brillosa y me va a dejar sí, el efecto blanco, sí, sí. O mimo, me va a dejar la cara como un payaso. Entonces, esos son los dos factores por los cuales la gente en el Perú no tiene uso, de, en este caso, o cultura de, de sanquer, ¿no? de protección contra la radiación ultravioleta, contra el sol. ¿no? Y
0: eso es muy importante que usted, eh, colega esteticista, o usted señora que está buscando información para cuidar su piel, eh, deben de tener presente que eso de tener la piel blanca como un mimo ya pasó la historia hace más de 10 años se está usando una tecnología con nanopartículas nanomoléculas y ya usted no va a tener esa ¿No? Esa carita como un mimo, y es de eso que nos va a hablar William ahora. Cuéntanos, William, de esta maravilla que no sabía yo que ya estábamos en la nanotecnología.
1: Sí, claro, eh, como te comentaba netamente, la, la, la nanotecnología, es decir, el tamaño de partícula nanométrico a nivel de filtros, solo se aplica hoy en día a filtros en este caso físicos, que son en este caso el óxido de zinc y el óxido de titanio, los filtros orgánicos, que son los famosísimos. Filtros químicos, los más agresivos, digamos, entre comillas, porque no todos son agresivos, pero por su naturaleza grasa, oleosa, tienden a absorberse en la piel. Y al absorberse en la piel pueden generar una irritación, pueden generar ah. una alergia, en ciertos casos.
0: Entonces vamos a parar ahí un ratito. Quiere decir que los filtros químicos que puedes identificarlos como...
1: Generalmente tienen diferentes nombres, ¿no? La bovenzona, la benzofenona 3, el octilmetoxicinamato, el octofrileno, el ácido fenilbenzimidazol sulfónico, el wow. sulfónica ácido. Wow. Hay una infinidad <risa> de filtros químicos. Chicas,
0: pero es importante que lo sepan y ahí va el tema. Eh, durante mucho tiempo se nos informó que estos filtros químicos a la hora que capturan la energía del sol, ¿no? se transforman esa energía del sol y hace que el impacto no sea tan alto y no dañe las células. Sin embargo, al estar envueltos en una sustancia lipídica, nuestras células que tienen una bicapa lipídica los reconocen y pueden penetrar a la piel causando alergias en ciertas personas. Pero, pero ahora eso ha cambiado por esta nueva tecnología de las nanopartículas, ¿verdad William?
1: Claro, ahora hoy en día muchos laboratorios eh, aplican el tema de filtros órganos minerales que son unos híbridos, son filtros microparticulados que son una mezcla tanto de filtros físicos con filtros químicos, son muy tolerables para la piel, se, se, los, proveedores, los proveedores internacionales o las casas fabricantes en este caso de filtros, de este tipo de filtros eh, han hecho muchos estudios in vitro, in vivo, con la tolerancia y se pueden aplicar netamente en formulaciones para bebés, para cuidado de bebés, entonces son filtros muy, muy tolerables. Pero lo que sí quiero recalcar es lo siguiente, que no necesariamente un fotoprotector con filtros químicos eh, te va a generar sí o sí una cierta alergia o irritación. Eh, lo que pasa es que en una formulación, en un fotoprotector, eh, sin mentirte, pueden llegar a haber 25, 30, 35 componentes entre excipientes, filtros, preservantes, colorantes, fragancias, wow. que te pueden generar cierta irritación, cierta alergia. Cualquiera, ¿no? de, ellos Cualquiera puede... de ellos puede ser. No necesariamente vamos a decir que si uno tiene una piel sensible y aplica un, un fotoprotector con filtros orgánicos o químicos, sí o sí le va a generar alergia o irritación. Puede no necesariamente. No, no necesariamente. Cualquiera
0: de estos, Así porque es. ya saben que todas estas formulaciones tienen, como bien dice William, su preservante, verdad ah, su aroma, claro. su estabilizador. Ah, okay. Tienen pero, muchos componentes. Pero sin embargo hay mucha literatura que habla sobre las alergias que han producido estos filtros
1: Claro, eh, como te comenté en un inicio, las alergias o irritación que te pueda generar es por la naturaleza de estos filtros. Estos filtros son compuestos aromáticos, generalmente aromáticos. ...con muchas insaturaciones... ...que pueden generar cierta alergia por su naturaleza... ...es decir, se absorben en la piel... ...pueden absorberse de manera transpendicular... ...pueden absorberse a través... ...en este caso de la matriz o el cemento intercorneositario ...que hay en la piel... Ya, no. so ...entonces... ...eso qué
0: importante William... ...sobre todo para ti que eres esteticista... ...a la hora que haces la limpieza facial... ...has usado un ácido, un peeling con diamantes... ...y has roto esa bar barrera córnea... ...cierto... ...y también has cambiado el pH... Y es el momento en que este fotoprotector químico puede atravesar la barrera córnea. Entonces mejor, mejor sería que uses después de tus tratamientos un fotoprotector mineral o estos que son ya están los híbridos, ¿verdad? Claro, y cómo los podemos. ¿Qué hay en el mercado ahorita que podemos nosotros encontrar estos bloqueadores, fotoprotectores, perdón,
1: eh, eh, híbridos? Mira, milagritos, honestamente. Un FPS 50 no se logra solo con filtros orgánicos, eh, generalmente toda la tecnología y te lo digo no como representante de un, de un laboratorio, te lo digo como profesional que diseño y desarrollo productos para, para América Latina, para Europa. Eh, que un, una compañía o un producto para fotoprotección o para protección solar no se desarrolla solamente con filtros físicos, es una mezcla. Nosotros como farmacéuticos o desarrolladores de productos termocosméticos o cosméticos, hacemos un balance entre filtros físicos, entre filtros químicos, entre filtros organominerales, porque cada uno de ellos tiene cierto efecto secundario o efecto no cosmético que nosotros no buscamos en la piel, es decir, cuando nosotros diseñamos un producto, por ejemplo, estas grandes compañías de afuera, no solamente buscamos un correcto un adecuado SPF, es decir, nosotros tenemos, un fotoprotector tiene que cumplir cierta regulación, es decir, que la longitud de onda crítica tiene que ser de 373 nanómetros, que el balance entre el VA y el VB tiene que ser 3 a 1, es decir, un tercio, es decir, debe ser 0.33. Es decir, ¿por qué? Porque como yo les comenté hace hace poco, la radiación ultravioleta... Está compuesta por radiación ultravioleta A y ultravioleta B. La B solamente es el 5% de total de radiación que incide en la piel. El 95% es radiación ultravioleta A. Ay, Entonces, y es importante ¿verdad? Ajá. la B
0: es la que te da el eritema. El
1: eritema. Entonces
0: ahí. tú estás alertada por el eritema, pero la A. No tiene el tema, no pero está llegando al ADN celular y la, es el que
1: más complica La que te produce las arrugas profundas, el fotoenvejecimiento, la elastosis, el la cáncer. pigmentación, la oxidación de la melanina, el cáncer de piel Entonces hay ciertas regulaciones Entonces yo decirte que una, un laboratorio, solamente hay un laboratorio que por política uno no uno puede mencionar marcas Que tiene la patente de tres, de tres filtros que no se venden a nivel, solamente las tienen ellos que en este caso es Antelios, ¿no? Antelios tienen la, la Antelio. patente, de, en este caso, del el, dromotrizol trisiloxano, del tereftalalalidendicamforsulfonic acid y de un filtro más, que son los filtros. Que te protegen contra la reacción ultravioleta A Ultravioleta B, pero ¿qué pasa? La, el beneficio de este tipo de filtros es que Son filtros de toque seco, se absorben muy rápido No te dejan el residuo graso, ni mismo O sea,
0: ellas lo pueden conseguir en la marca Antelius, An que tiene Antelius. mineral, ¿no?
1: Claro, no, tienen, tienen, unos tienen unos Filtros que son muy tolerables Pero hoy en día Las compañías reconocidas tienen un balance Entre filtros muy buena muy buena. Honestamente, si tú ves en un fotoprotector Que tiene un FPS 50 Generalmente, y tiene en este caso o protección UVA, UVB, un tercio. Entonces, yo creo que te garantizaría mucho. Si bien es cierto, si ustedes van a hacer procedimientos, en este uh -huh. caso abrasivos, llámese peeling superficiales sí. o peeling medio, de repente un médico dermatólogo hace un peeling profundo, entonces, lo recomendable en este tipo de escenarios es aplicar un fotoprotector 100% mineral. ¿Por 100%, qué? Porque 100%. tú te vas a la segura, ¿no? Estás claro. aplicando un producto que es totalmente inerte. El filtro mineral es una sustancia inorgánica que no reacciona con absolutamente nada, se queda en la superficie de la piel y lo único que hacer... ...es reflejar la luz que incide... ...entonces bien. es una pantalla mineral... Digamos, ...entonces chicas...
0: ...las que trabajamos en cabina... ...asegurémonos, evitémonos los riesgos... ...que nos llamen para reclamarnos... ...y que creen que somos nosotras... ...las que hemos hecho mal trabajo... ...entonces si vas a, en tu cabina... ...usa un fotoprotector mineral... ...bueno, ha estado espectacular esta este entrevista... ...y lo voy a comprometer a William... ...para que nos escriba un texto... ...que encontrarás en mi página profesional donde vas a hablar de todos estos nombres para que a la hora que vayas a comprar el bloqueador pues sacas tu listita y dices ah, esto tiene esto, esto y esto así es que puedes encontrarlo tanto en Facebook como Mila Resultado Esteticista en Instagram me encuentras como esteticista-profesional bajo William, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros la verdad es que tienes tanto, tanto potencial que cada vez que te veo digo, Dios mío, ¿cuánto me falta aprender? Si quieren saber más de William Dávila, lo pueden encontrar en el laboratorio Skin Pharma. ¿Cómo te encontramos en las redes, William?
1: Eh, bueno, en las redes estoy como William Dávila, pero como farmacia magistral de Skin Pharma siempre estamos brindando asesorías, tanto eh, farmacéuticas como dermatológicas, porque contamos con un staff de médicos dermatólogos, con un staff de profesionales farmacéuticos que trabajamos Constantemente en la industria farmacéutica y en la industria cosmética. Entonces, somos un equipo comprometido y que constantemente está en, en digamos, en mucha investigación, actualización. ¿no? En mucha es investigación. investigación. En mucha actualización. Y es algo más, más.
0: si quieres apoyar a la industria peruana, Skin Pharma tiene un fotoprotector mineral que lo he probado el otro día en un congreso. Toque seco, no deja efecto mimo, llámalos. Skin Pharma, apoyemos a la industria nacional. Conmigo será hasta otro momento. ¡Nos vemos!